0: Fernando Schwartz, qué gusto recibirte en este espacio de los diálogos sin balón. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Al contrario, Roberto, para mí es un honor participar en tu programa y muy agradecido que me hayas tomado en cuenta. He visto otros capítulos y la verdad hay cosas muy interesantes.
0: Gracias, Fernando. Me gustaría empezar, Fernando, porque nos platicaras... ¿Qué jugaste de niño? ¿Cuál fue tu primer contacto con el deporte como practicante del mismo? El fútbol, la pelota de fútbol.
1: Pateaba yo la pelota desde que tenía dos años, lo sé porque hay fotografías y lo recuerdo muy bien en el kinder y lo recuerdo muy bien también en la primaria y un fútbol que pues me costó de todo porque me fracturé dos veces el dedo de la mano izquierda, me llegué a desgarrar pero a final de cuentas me encantaba jugar fútbol aunque era malísimo.
0: Eh, de, de niño, ¿cuál es tu primer recuerdo de ese contacto con el fútbol? ¿Cascaritas en la calle, en, el, en, en la colonia, en dónde? Cascaritas en el jardín del kinder, uh -huh.
1: es ahí donde jugábamos. En la colonia algunas veces, algunas veces, y fíjate qué curioso que no se jugaron más cascaritas en la calle porque uh -huh. Ricardo Peláez era mi vecino, vivíamos a una cuadra de distancia. Y cuando llegabas tú a la fotografía para la escuela, la clásica que te sacaban de credencial, este, siempre ya te presumían ahí a Ricardo Peláez, que era un as del fútbol.
0: ¿De, ¿De qué colonia hablas? ¿Qué zona en la Ciudad de México?
1: La Colonia Condesa, donde viví durante 25 años, en la calle de Atlixco, porque ahí vivía toda la familia materna, casi casi edificio con edificio, más los abuelos maternos. Y ahí fue donde me crié, en la Colonia Condesa, y teniendo la oportunidad de ir a jugar al Parque México, al Parque España, o sea que era una colonia con muchas facilidades para moverte y tener esa actividad.
0: ¿Ahí naciste, en la Colonia Condesa?
1: En la Colonia Condesa nací, nací en el hospital que ya no existe, la central quirúrgica, estaba en la calle de Zacatecas, y además yo creo que estaba predestinado a vivir con el deporte, porque el ginecólogo que atendió a mi mamá era un primo hermano de ella, y le dijo, ya apúrate, va a pelear el ratón Macías.
0: ¿Tu apellido Schwartz es alemán?
1: No, no es mi apellido es, es húngaro. Mi, húngaro. Abuelo mandó a, mi abuelo mandó a la familia eh, durante la Primera Guerra Mundial, la mandó a vivir a México, él se quedó a combatir y después los alcanzó aquí en México. Y mi otro apellido, Skurman, es de origen ruso, mis abuelos emigraron de Rusia hacia México y ya mi mamá nació aquí. Entonces, ¿un abuelo húngaro, un abuelo de nacionalidad húngara? un abuelo de nacionalidad húngara que no conocí. Él murió en 1956 y yo llevo su nombre, porque la costumbre judía dentro de la comunidad a la cual yo pertenezco te dan el nombre de tu ancestro anterior. Es decir, si mi abuelo hubiera vivido, yo no me llamaría Fernando. Y ahora que mi padre no vive, mi hijo se llama como él, se llama Andrés.
0: Ah, mira, muy, muy interesante. Y tu abuela, o sea, la esposa de ese abuelo húngaro... ¿De qué nacionalidad? ¿También húngara? También
1: húngara. Ella vivió mucho tiempo aquí en México. A ella sí la conocí. Ya falleció también. Se llamaba René. Y sí, los dos eran húngaros. Los dos venían de un pueblito de Hungría que se llamaba se llamaba Bayusanto.
0: Eh, ¿Tu abuela se alcanzó a hablar bien el español? ¿O sea, te comunicabas con ella en español? Sí, lo hablaba muy bien
1: el español. Pero cuando hablaba con sus hijos y no querían que los nietos se enteraran de lo que hablaban,
0: se ponían a hablar en húngaro. ¿Esos abuelos húngaros son por el lado paterno o materno? No, por el lado paterno. paterno. Los rusos son por el lado materno. ¿Rusos también? ¿Ambos abuelos maternos rusos? Sí, los dos
1: venían de un pueblo muy pequeño cerca de Odessa y realmente eh, mi afición al fútbol y el empezar a ir a los estadios y demás es por mi abuelo, porque yo era el nieto que jalaba con él a las carreras de caballos, jalaba al fútbol... Entonces realmente por él aprendí y tuve mis primeros contactos de aprendizaje de lo que es, era el fútbol y ver ya el fútbol profesional.
0: Tanto tu papá como tu mamá mexicanos, o sea, ambos sí nacidos en México.
1: No, mi papá nació en Hungría y se naturalizó mexicano y mi mamá sí nació aquí en la Ciudad de México.
0: Y eso, eso te ha llevado, Fernando, no sé, me imagino a a explorar otros idiomas? ¿Qué, ¿Qué hablas además del español y el inglés? Que sé que lo hablas muy bien.
1: Estudié hebreo, estudié yiddish, que es un dialecto del alemán, okay. y el yiddish me acuerdo bien, del hebreo por no practicarlo, he ido perdiendo la costumbre porque es un idioma bastante, bastante complicado, pero sí, esos son los idiomas que tuve la fortuna de aprender.
0: Y en la condesa, dices, de niño ahí jugabas en la calle, en donde se pudiera. ¿Y en qué colegio? ¿En qué colegio estudiaste? ¿La primaria, por ejemplo, en dónde la hiciste?
1: Bueno, yo desde kinder hasta preparatoria, estuve en el Colegio Israelita de México, que estaba en la Colonia del Valle, en la calle de San Lorenzo. Yo viví ahí pues durante 16 años, desde kinder hasta que salí de tercero de preparatoria. Ahora, esa escuela la mudaron a la Colonia Vista Hermosa, porque el edificio de ahí de San Lorenzo ahora pertenece a Moreno.
0: Era el mismo tipo de colegio. Yo el que conocía era ahí por el toreo muy cerca sobre el Periférico, un, no sé si era Centro Deportivo Israelí o también era escuela, colegio. Ahí había partidos de la de la interclubes, ¿no? Cuando yo estaba con la Universidad de La Salle. ¿Es el mismo, el, el mismo colegio no. al que te refieres? ¿Ubicado no. en otra parte o era un sistema educativo distinto?
1: Es, es, lo que pasa es que todas las escuelas judías están interconectadas sí. porque las descendencias judías vienen de diferentes partes de Europa y es de donde se dividen para hablar. Tú eres de tal tribu, tú de tal tribu y tú de tal tribu, aunque todo es lo mismo. Y lo que tú te refieres es el centro deportivo israelita en Manuel Avila Camacho, que sí. todavía existe. Yo tomé incluso clases de fútbol ahí y mi técnico fue el cachetón Aguilar, aquel que jugó en el América. Y también ahora me voy a recordar quién era el brasileño con el que trabajé en fútbol de salón, y ahí a la vuelta, donde tú dices, también había otro colegio, el nuevo colegio israelita, que era otro diferente.
0: Sí, Daniel, te estoy hablando de hace 45, 46 años, quizá, quizá 48 años, que me tocaba ir a jugar ahí, una cancha que yo lo recuerdo como muy grande, me da la impresión, de la sentíamos muy ancha la, la, la cancha, ¿no? no tan larga, pero sí muy ancha, pero en muy buenas condiciones, no sé si había varias canchas ahí.
1: La cancha principal a la que tú te refieres es ahí donde jugaban todas las categorías, se hacían sí. todos los entrenamientos. Es la única cancha de fútbol que tiene el deportivo. Junto tiene la de béisbol y la de softball. Y ya adentro pues, tiene tenis, tiene natación, tiene clavados. Y lo han ido remodelando. Y realmente pues, es el centro de unión deportiva de toda la comunidad. Pagas tu cuota. Incluso mi padre fue... De los primeros mil miembros de ese deportivo, su credencial, lo recuerdo perfecto, era la 883.
0: Entonces, ¿sí usaban ustedes ese centro deportivo? ¿Jugaste varias veces, particularmente al fútbol, en esas canchas que estamos mencionando? Sí, claro, jugué fútbol, me metí a las retadoras de
1: frontenis, que eran a 10 puntos, el que perdía salía y entraba otro. En la parte de atrás había unas canchas de cemento de fútbol de salón. Y eran dos goles o 15 minutos y penaltis para que entrara el otro equipo. Y todos los sábados estábamos ahí desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde con las retadoras de fútbol de salón. Y mi papá iba mucho al deportivo porque él practicaba natación.
0: Y en tu colegio allá de San Lorenzo, en la otra zona, ¿había también cancha de fútbol o no? La había, pero
1: era de tierra. Era de tierra. Salías con unos raspones impresionantes. Y muchas veces era lo que le llamaban el tercer campo. En el segundo campo, que era donde entraban los autobuses para ascender y descender, cuando no había autobuses, se convertía en una cancha de fútbol de cemento. Así que ahí es donde practicábamos en la escuela, que no tenía realmente una cancha de fútbol, era de arcilla. Realmente ese tercer campo, que además, como anécdota, como era tan chiquita la pared, pues hay muchos compañeros
0: aprovechan para pelarse de clases y salirse aprovechaban el, el, la cascarita para irse, eh, jugaste primordialmente fútbol, o sea, sí fue el deporte que más practicaste.
1: Sí, definitivamente, en fútbol de salón jugaba yo de portero y no era tan malo, ahí sí me la rifé, y en el fútbol de cancha grande, la neta, era el cazagoles, me gustaba anotar goles, entonces estaba yo siempre adelante a ver qué es lo que cazaba ahí.
0: Pero si sí llegaste a jugar en, en una liga organizada, o sea, ¿en qué, ¿en qué liga jugaste, por ejemplo?
1: No, nada más en la intercolegial, que había ahí partidos intercolegiales, sí. y en el Deportivo Israelita, pues realmente siempre participé de los entrenamientos, más no me tocó jugar en ninguna liga, esa es la realidad. E incluso cuando estaba yo en primero de prepa, abrieron una convocatoria que te fueras a probar a la América ahí en Cuapa y me fui a probar, había como mil personas ahí probándose, me rasgué todo el muslo derecho barriéndome para anotar un gol, pero pues ni así me quedé. Era obvio, había muchos mejores que yo.
0: De la América, ¿quién recuerdas? Está el profesor Galvez, famoso, Panchito Hernández, o con quién te tocó ir a probar. No,
1: me tocó con los maestros de muy abajo, porque incluso, ¿te acuerdas que los campos del América afuera estaba la fábrica de la Kodak? Sí. Entonces la práctica del América era en sus campos y donde tenían el campo de pruebas era a dos calles
0: ya yendo rumbo a Tlalpan. Eh, ¿Tu estatura te ayudó para ser portero en su momento, para ser centro delantero? O sea, yo creo que de chavo er, eras, eras muy alto. No porque ahora no lo seas, pero para los estándares de aquella época sí eras un jugador alto.
1: Eh, sí, más o menos. Ahí medio me, me alto, diría yo. Eh, muy malo para rematar de cabeza, pero sí hacía goles de chiripa, esa es la verdad.
0: ¿Y, y lo seguiste jugando hasta cuándo? O sea, ¿en qué...? Eh, época de tu vida ubicas el haber ya dejado de jugar fútbol con cierta formalidad?
1: Pues yo creo que hace 10 años, ahora tengo 61, cuando viví en Estados Unidos y salí de Telemundo, me quedé ahí un poco a la deriva y pensaba yo regresarme a México y me contrató la Copa Jarritos para que fuera yo el vocero de la Copa y además yo invitaba a un exjugador profesional autógrafos y una clínica de fútbol. Estuvieron conmigo Ricardo Peláez, Ramón Morales, Chucho Ramírez, entre otros. Y entonces, con ellos, pues, se armaba la cascarita cada vez que iban. Íbamos a nueve ciudades por año y yo me metía a las clínicas que ellos daban a hacer todos los ejercicios, pues nada más para
0: divertirme. ¿Y en qué momento, Fernando, te surge la, la afición ya más eh, concentrada hacia el fútbol de niños si empiezas a irle a determinado equipo? Yo fui borgista por una cosa bien curiosa. Enrique ¿Pero borgista Borja, de Pumas o de la América? De los dos. De los Lo dos. que
1: pasa es de que Enrique y Aarón Padilla, que en paz descanse, estudiaron la carrera de administración de empresas con un primo hermano mío. Y yo pedía siempre permiso. Déjenme ir a la casa de mi primo a verlos estudiar. No los voy a molestar. Y ahí me quedaba yo en un rincón viendo a Borja y a Padilla. Incluso en Ciudad de los Deportes, muchas veces salí como mascota de Pumas cuando estaba Juan Alvarado, Paco Castrejón, Mejía Barón, Sanabria, Armenta, el Topo Flores, el Topi Flores, y yo salía con ellos, ahora sí que me pasaban por la barda a los seis años, y pum, me regresaban otra vez a la tribuna, y yo estuve con Borja en Pumas, le iba yo a Pumas, y cuando se fue a la América, le fui a la América, y lloré el día que se retiró cuando anotó aquellos dos goles contra Pumas en el Estadio Azteca, y de ahí me retiré del fútbol en cuestión
0: de irle a un equipo. O sea, al irse Enrique Borja de la América, dejaste de irle a ese equipo, ya no te seducía. Ya no me seducía luego cuando él fue presidente
1: del Necaxa. Me invitaba a todos los partidos en el Azteca y era divertidísimo estar con él, con Ortiz de Pinedo, con Otto Sirvo, con toda la porra necaxista. Y ahí estuve con Enrique también. Pero ya cuando me metí más de lleno a la profesión que desempeñamos, lo más justo para poder ser un buen crítico, o un buen narrador periodista, fue mejor no irle a nadie para no tomar partidos. Entonces siempre me preguntan, ¿a quién le vas? A la selección mexicana. Por eso traigo cara de sufrido.
0: Claro que sí, sí, mejor muy sabia tu, tu decisión. ¿Y a qué edad ubicas ese momento en el, que, en el que te involucras en los medios de comunicación, en el que decides que quieres dedicarte a esto del periodismo deportivo?
1: Fue de suerte, Roberto, porque yo iba a estudiar para químico industrial. Tal vez ahora me tocaría estar investigando la vacuna del COVID en vez de estar detrás de un micrófono. Lo que sucede es que en 1971, cuando tenía 11 años de edad, concursé en el Gran Premio los 64 mil pesos claro. en el tema de fútbol mexicano de primera división del 69 al 71, porque eran torneos largos, más la Copa del Mundo del 70. Una hermana mía, que ya falleció, se fue a inscribir. Y ahí el hermano Metiche la acompaña y pregunta... Oye, ¿un niño de 11 años puede participar? Me dicen, sí. Pues me inscribí, me llamaron a mí a los dos meses. De ella la llamaron como seis años después.
0: ¿Ganaste ese concurso, según recuerdo? No, digo? Se no me
1: retiré. No, me retiré porque ah. mi papá... Mi papá ya no quiso que siguiera para que no me hiciera lo que hoy le llaman el bullying en la escuela. Sí. Yo iba en sexto de primaria y mi papá decía, no importa el dinero, lo que importa es que llegues ganador a tu escuela. Y la pregunta de los 16 mil pesos... Bueno, ya estuvo bárbara y hasta Pedro Ferriz después del programa me dijo, chispas, yo pensé que hoy sí te reventaba. Me preguntaron cómo quedó Italia-Israel en el Mundial del 70, cuántos goles anulados hubo, quién metió los goles anulados. ¿En Toluca a... o en, ¿o en, Toluca o en Puebla assistente? ese partido? ¿Eh? ¿Fue en Toluca o en Puebla ese partido? Porque el grupo es, estaba ahí. Ese partido fue en Toluca, Toluca sí. y empataron a cero. Por eso hubo dos goles anulados y hasta
0: el abanderado que anuló los goles era la última respuesta. Esa fue, con esa llegaste a los 16 mil y ahí te retiraste. Te faltaban dos preguntas, primero para ganarte los 32 y luego los 64. Efectivamente, pero ya cuando salí de la cabina de los
1: 16 mil y llegué a tu casa, mi papá me dijo, ni te pongas a estudiar en la semana. La semana que entra nos retiramos. Yo no estaba muy de acuerdo, pero le hice caso y... Alguien me dijo, oye, si ya te retiraste, ¿por qué no les, de, no les preguntas qué preguntas venían? Y sí. dije, no, porque si me las hubiera sabido, me hubiera dado coraje.
0: Sí, 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 saber que tenía ahí los 64 mil, que además estamos hablando de los 64 mil de 1971, ¿verdad? Que nada tienen que ver con, con los actuales. De hecho, hablamos de, de, de los, lo que diríamos, pesos viejos, ¿verdad? Mucha gente... 12.50 por dólar. Sí, sí, sí. Después los tres ceros que se le quita el peso para llamarlo primero nuevo peso y ya nos acostumbramos a los a los pesos. Pero bueno, desde ahí ya tu afición por el fútbol eh, sabías que te daba para hacer algo más con eso, o sea, para dedicarte a, a, a esto del, del comentario futbolero.
1: Pasaron tres años, Roberto. Yo también en el Deportivo Israelita fui actor de teatro, hice algunos monólogos y me dirigió un artista que se llamaba Judy Ponte. Para claro. salí en el programa de mi secretaria. Sí. Judy cumple 25 años en Landa en 77 y como llevaba amistad con mis padres, los invita a la ceremonia, ahí voy de colado y me encontré a Marco Aurelio Moncada Kraus que trabajó en Imevisión y Radio 1000, se acordó de mí del Gran Premio y me dijo, oye, me acuerdo de ti del Gran Premio, estás muy chiquito para televisión, pero ¿quieres probar en la radio? Dije, ok. Y me mandó con Chucho Domínguez y ahí comencé este camino.
0: En una época además en la que la radio, en el fútbol en particular, tenía todavía más peso que ahora, ¿no?
1: Aparte, Chucho tenía dos programas, Comentando el Fútbol, Acabando el Partido de las 12 en el Azteca y otro a las 6 de la tarde con el resumen de todo el día, patrocinado por Cementos Cruz Azul con don Guillermo Álvarez Macías, el papá de Billy. ¿A qué edad llegas
0: a ese programa con Chucho Domínguez? Tenía yo 14 años de edad. 14 años... Ahí estás un buen rato. Tres años, tres
1: años estuve con él del 74 al 77 y el mismo primo que estudió con Borja, él fue presidente de Bacardí. Él fue el creador de Valores Juveniles Bacardí, creador de la OTI. Y un día me dijo, oye, ¿quisieras probar Fortuna en Televisa? Pues sí, y me recomendó con Otón Vélez, vicepresidente de ventas, y él me canalizó con Emilio Díez Barroso Vicepresidente de Noticias y Eventos Especiales Y así fue como empecé en Televisa
0: Por ahí de 77
1: en, Fíjate, todo me pasó igual Entré al radio el 28 de agosto del 74 sí. Me retiré de los 64 mil el 28 de agosto del 71 Y entré a Televisa el 28 de agosto del 77
0: 28 de agosto del 77 ¿Ya cumplidos tus 17 años? Ya de, de los cumplo el 19 de enero Mira, ¿no? Pues muy, muy, muy joven. Y obviamente llegas ahí y lo primero que te piden es trabaja de reportero, ¿verdad? No sé si vete a tal cancha o vete a cubrir a tal equipo. ¿Esa, ¿Esa fue tu labor inicial?
1: Pues tuve muchas labores iniciales, como ir de cargador de un lado para otro a llevar cosas, a recoger los cables, que había que recogerlos ahí en el teletipo y separarlos en folders para cada noticiero. Eh, pero fue muy curioso porque. A los ocho días de que entré, no había quien hiciera la sección deportiva de 24 horas del sábado con Virginia Lemet, que era después del boxeo de la Coliseo. Me aventaron al ruedo a los ocho días a conducir la sección deportiva de los sábados, y les gustó cómo lo hice, y de ahí me seguí, y a la par fui reportero, fui reportero de cancha, reportero de entrenamientos, y luego fui creciendo para también narrar, ser analista y todo lo demás.
0: Que además estoy pensando que por ahí del 77 se retiró Enrique Borja. Yo lo ubico por ahí más o menos en ese año es cuando deja de jugar. Digo, lo tengo presente porque cuando yo empezaba, él terminaba. Entonces hay, hay figuras de ese tamaño de las que me acuerdo eh, con, con esa. Septiembre con esta, del 76 sí. se fue Enrique. Septiembre del 76.
1: Eh, tú... Si no me falla la memoria, fue ese partido contra Pumas en el Azteca. El América era dirigido por Raúl Cárdenas.
0: ¿Qué, ¿Qué gol recuerdas de Enrique Borja, por ejemplo? ¿Sí, ¿Qué gol eh, principalmente tienes, tienes en la memoria? Yo
1: creo que el mismo que tú y todos, aquel que le anota casi de palomita a Italia en un amistoso en 68, que le gana el brinco a Jacinto Facchetti y la mete al ángulo.
0: Era, era Enrique Borja el de los goles imposibles, no goles inverosímiles. ¿Te acuerdas otro que anotó que incluso Arturo
1: Bricio fue el árbitro lo venían jaloneando a Borja desde tres cuartos de sí. cancha, se cayó, se levantó
0: sí. y trompicado y todo, metió el gol. y sí, 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 yo le vi, por ejemplo, uno que me impresionó, en un amistoso, creo que era amistoso, contra el Colo Colo en el Azteca, y me tocó estar atrás de esa portería en la que anota, que es un gol con un grado de dificultad en el renglón técnico enorme, ¿no? Por eso cuando decían, le de falta técnica, a Borja, decía, mira lo que hizo aquí, ¿verdad? Entonces era del, del, de, de los goles increíbles, seguramente por eso te... Te sedujo desde que lo veías en los Pumas. Y más que tuve la cercanía con él. Yo creo que el
1: haber tenido la cercanía con él de persona me hizo admirarlo más todavía.
0: Bueno, entonces Televisa 77, Fernando. Y ahí es una larga carrera la que, la que recorres, ¿no? La tra tu trayectoria en Televisa es de, de décadas. Estuve hasta el año
1: del 2000. En el 2000 yo decidí dejar Televisa. En 2000, a principio de 2000, sale Jacobo Sabludowsky de Televisa. Sí. Y posteriormente, en el, mes de, en el mes de enero, cuando Jacobo se fue, que fue en ese mes de enero, yo había recibido una oferta para irme a Estados Unidos y lo pensé. Había la que fue mi esposa, la habían hecho un secuestro express A mí me habían asaltado dos veces en ese año. Entonces, cuando vino la oferta de allá, decidí hablar con Emilio Azcárraga Gallán y con Ricardo Perestoifer. y les dije, ya les cumplí. Ya estuve aquí 23 años, ya hice todo lo que había que hacer acá, pues me gustaría ir a abrir mi mercado en Estados Unidos y me dieron chance incluso de que yo decidiera cómo salir porque yo les aviso en enero febrero que me quiero ir y todavía seguí cubriendo selección, yo era el reportero de selección y en el preolímpico de Hershey, donde Honduras elimina México de los olímpicos de Sydney 2000, fue el último evento que yo cubrí para
0: Televisa y al
1: regreso salí.
0: Llegaste en Televisa, si mal no recuerdo, a estar al frente de deportes.
1: Sí, fui director de deportes durante una etapa. Eh, Emilio Díez Barroso me dio ese cargo. El, el jefe mío mucho tiempo fue Jorge Berry. Jorge Berry se va a TV Azteca y después de Jorge Berry me dan a mí el cargo de director de deportes en el cual estuve aproximadamente durante tres años. Te voy a contar una anécdota muy curiosa. Yo era gente de Emilio Díez Barroso, Raúl Orbañanos era gente de Alejandro Burillo. Ah, sí. Raúl Orbañanos despachaba en Cablevisión porque él salía en Cablevisión, no salía en Televisa. Sí. Y Emilio Díez Barroso siempre dijo, Orbañanos no va a cruzar Río de la Loza, porque Cablevisión estaba de un lado Río de la Loza, sí. Televisa estaba del otro. Sí. Se impuso la ley Burillo, llega Raúl a Televisa, yo en aquel entonces tuve bastantes roces con él y le dan mi cargo a él y a mí me hacen a un lado.
0: Ah, entonces Raúl Orbañanos llega en tu lugar, ya después de haber estado eso, bueno, lo recuerdo en aquel programa de Controvertido, ¿no? Estaba en el sal también ahí, sí. Entonces llega en tu lugar a Televisa, Orbañanos.
1: Pero fíjate lo que es el destino. Orbañanos el debutó en Televisa narrando un América Chivas, donde Hugo Sánchez hacía su presentación con el América. Sí. Y Jorge Berry me dijo, oye, tú ya no eres reportero de cancho, hace mucho que no lo haces, pero... Me gustaría que tú hagas cancha el día que debuta Raúl. Y fíjate lo que es el destino. Yo debuté en cancha. Y yo, y Raúl debutó estando yo en cancha en el América Chivas.
0: Bueno, pero entonces hablas, Fernando, de... Estoy haciendo cuentas, 43, 44 años, de que llegaste al periodismo deportivo con pequeñas... Eh, interrupciones, según me estás diciendo pero podrían ser 44 años no siempre de aparecer en pantalla porque me imagino que la labor inicial en Televisa no era de aparecer tanto, pero sí, más o menos es el tiempo en el que has trabajado como periodista deportivo. Pues
1: cumplo 47 ya este año 47? Porque, sí, porque lo tomo en cuenta desde la
0: radio, porque además de que iba... Ah, bueno, a... sí, a tu, sí claro, toma 74 cuando llegaste con Chucho Domínguez y yo estaba pensando en el 77 en Televisa, es cierto
1: lo que pasa es que con Chucho, además de que iba yo a la cabina, yo era el corresponsal en el Azteca, entonces yo iba al Azteca a los partidos del mediodía o iba a CEU, hacía las entrevistas y reportaba en la radio la crónica del partido. Y fíjate también lo que es curioso, estando en el estadio Azteca, Teodoro Cano, que es uno de los que más me ha ayudado en este camino, me recomendó con la gente del estadio de, eh, que la empresa se llamaba Fútbol del Distrito Federal y yo hacía los boletines de prensa Bajaba por alineaciones, las mecanografiaba e iba al palco a repartírsela a todos los periodistas. Y ahí conocí a Ángel Fernández, a Eduardo Andrade, a Luengas y a todo mundo. Entonces fue algo
0: maravilloso. ¿Has, has escrito algún libro en donde cuentes, me imagino, todas tus experiencias o gran no, parte de ellas? No, ¿No? Lo, que, lo que acabo de hacer ahora en la
1: pandemia, saqué un libro digital con una fototeca que yo le llamo legoteca porque es legoteca, sí, esa es la verdad. Sí, Pero yo publicaba en redes sociales lo que le llamé la fotoanécdota. A la gente le gustó y me decían, oye, ¿por qué no haces un libro? Pues y ahorita en la pandemia dije, no tengo nada que hacer. Me chuté el libro en cuatro meses, lo,
0: lo editó Rodrigo Porrúa y lo pusimos vía digital a la venta. Bueno, es que esa legoteca que mencionas, por supuesto que tendría muchos lectores, no ya me imagino la cantidad de fotos tuyas con personajes del deporte.
1: Tuve la fortuna de que siempre documenté todo, porque no había celulares antes para tomar fotos, gasté en rollos y en cámaras, ya sabrás. Y dentro de todas las mudanzas entre Estados Unidos, México, diversas ciudades, parte de las fotos se me perdieron, pero la gran parte que tuve, dije, la voy a digitalizar, no voy a perder más. Y me tomó como año y medio, dos años, digitalizar todas las fotografías y ya tengo todo ordenado digitalmente.
0: De, 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 digo, tiene mucho valor eso, algún algún día ya le darás el, el cauce adecuado. Fernando, el, el fútbol, ¿qué tiene para provocar todo lo que provoca? ¿Qué le ves al fútbol? ¿Cuáles son sus encantos? El
1: encanto del fútbol es que todos o la gran mayoría... Siempre pateamos un balón, aunque no nos gustara el fútbol. Esa es una realidad. Sí. ¿Por qué? Porque es un deporte que cuando eres niño no cuesta. Pones una portería que es de tal tronco a tal tronco del árbol. Tienes una pelota ni siquiera de cuero de aquel entonces o ni siquiera de vinil, una vil pelota de plástico y le pegas con el zapato, con el tenis o en los calcetines y te pones a jugar fútbol. Entonces yo creo que eso nos va dando el entre a este deporte y además porque en 90 minutos es una montaña de emociones sí. puede haber partidos muy malos pero puede haber otros partidos que dices caray, nunca me imaginé este final o nunca me imaginé que iba a pasar esto, o el árbitro se equivocó o vino un gol de Chiripa o como aquella vez el autogol de Miguel Marino
0: Sí, que inolvidable sea. yo
1: estaba ahí en el estadio
0: estabas en el estadio, en aquel Cruz Azul Atlante
1: Sí, cuando Viña lo empieza a presionar, sí. Miguel da mal el giro y mete el autogol, pero no sé si te la sabías, Miguel no debió haber jugado ese partido. Su mujer había abortado la noche anterior. Ay, no, eso Entonces, no la cabeza de Miguel pues no estaba en el estadio, estaba con su esposa Estela. Y todo esto lo sé porque Miguel se hizo muy amigo de la familia. De hecho, mi tío, el hermano y mi papá, era entrenador en el hipódromo. A Miguel le gustaban los caballos. Y de ahí nació una amistad y en casa de mi tío, cada vez que había un asado, el cocinero era Miguel Marín.
0: Increíble y paradójico también el caso de Miguel Marín. Tal vez el mejor portero que haya jugado en la Liga MX, probablemente lo sea. Ahí, bueno, entramos en lo subjetivo y el gusto de cada quien. Y sin embargo, lo que más se recuerda de él es ese autogol. Claro, hay, hay resúmenes de sus increíbles, inconmensurables atajadas. Pero lo que más se recuerda es ese, el, el gran error de Miguel Marín, porterazo histórico, legendario. De acuerdo contigo,
1: sí. Fue un mal, un mal momento cuando Viña lo presiona, quiere despejar rápido, da mal el giro y la
0: mete con el brazo. Que, que tal vez sea, bueno, que, que es algo inherente a la posición propia de portero no la, la injusticia de la que muchas veces hablan los porteros, tus grandes atajadas te las aplaudo en un rato, pero el error que le cuesta el partido a tu equipo ya no digamos el título, ese no se le olvida a nadie es que corazones vemos cada vez vemos corazones, no sabemos el sí. futbolista antes de futbolista
1: es una persona, tiene su familia tiene sus problemas y yo te platico esto de Miguel no en descargo por lo que le pasó en la cancha, pero sí evidentemente que la cara la, el pensamiento y la concentración de Miguel no estaba en el partido lógicamente.
0: Y se le recuerda por ese autogol, aunque claro, hablamos de un partido intrascendente, bueno, un Cruz Azul-Atlante que no fue de liguilla no fue en una instancia importante ah, ni mucho menos, porque en ese caso hubiera adquirido otra dimensión
1: Totalmente de acuerdo pero si es que sabes qué pasa yo creo que el ser humano es muy morboso y siempre se va a acordar del momento malo y no del momento bueno. Por ejemplo, de Julio César Chávez, tú no te acuerdas de sus grandes peleas. Casi todo el mundo te dice, perdió la primera contra Frankie Randall. Mm. ¿Canelo ahora es campeón? Sí, pero perdió con Mayweather. Es que es cruel.
0: Sí, 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 así sucede. Y estaba pensando en los porteros, me vino a la mente Higuita, porterazo, eh, vanguardista, irreverente, todo lo que implicaba Higuita en su momento. Bueno, yo puedo pensar en aquella jugada de escorpión que hacía y solo se la recuerdo en un amistoso, creo que en Wembley. En Wembley. Un lujo que a él se le ocurrió, ¿verdad? Un, que ni siquiera califica tanto como recurso, porque esa pelota, bueno, la puedes a, a, alcanzar de otra forma, ¿no? Es ese gran adorno. Y sin embargo, quizás se le recuerda más por un error que comete en Copa del Mundo contra, contra Camerún. Recuerdas aquel balón que le roba Milla, ¿no? Que fue una de las figuras de aquel, de aquel mundial. En, en 82, fue en 82, ¿verdad? Sí, sí oh, no, 90.
1: 90, Italia 90, fue cuando sí. debutó Camerún, que en el inaugural le ganó a Argentina con gol de Villique. Sí. sí. Pero, híjole, es que eso pasa comúnmente. Tú te vas a la historia y regularmente todo el mundo se acuerda de eso. De Maradona, todo el mundo se acuerda más del gol con la mano de Dios que fue trampa que el gol que anota burlando a seis en el Estadio Azteca. Siempre primero se antepone sí. el de
0: la mano de Dios. Mira, eso, yo, yo no hubiera pensado eso. no. Yo me acuerdo mucho más de cómo se lleva seis ingleses. ¿Tú crees que en general la gente se acuerda más de ese gol que mete cuatro minutos antes con la mano? Yo pienso que sí. El segundo es una obra de arte. Para mí
1: yo es el que más recuerdo. Pero la gente no deja de hablar hasta la fecha del gol con la mano de Dios. Es impresionante. Y aparte, ahora que murió, se revive todo esto cuando Jorge Valdano dice... En los entrenamientos lo entrenó Maradona, anotar el gol con el puño. Por eso en el partido contra Inglaterra yo me di cuenta que lo había hecho con la mano, pero yo sabía que ya lo había entrenado.
0: Mira, eso no sabía, eso dijo Baldano, que lo era una jugada que había practicado. O sea, cómo escondo el puño ahí, levanto el brazo, porque además mi estatura normalmente no me va, no, no me va a dar para ganar muchos balones por arriba. ¿no? Valdano lo declaró al poco tiempo bueno. de la muerte de Diego. Bueno, y mencionas el caso del boxeo, Fernando. O sea, eso sí lo ves en el, en el deporte en general. Ves ese, esa especie de injusticia en cuanto, al, en cuanto a lo que la gente recuerda de los grandes deportistas. A lo mejor Usain Bolt sí ganó todo, pero a lo mejor alguien se va a acordar del día en que se tropezó, que no sucedió que yo sepa, pero si se tropieza en una carrera, esa hubiera sido su imagen indeleble.
1: Pues tienes el ejemplo de Salvador Sánchez porque murió, todo mundo te habla de su pelea con Wilfredo Gómez, pero porque Salvador falleció. Si Salvador hubiera vivido y hubiera tenido algo más en el camino, tal vez la gente no hablaría tanto de esa pelea contra Wilfredo Gómez. Es, es muy curioso todo. De Mantequilla Nápoles de un gran campeón mundial de peso, Welter, la pelea que la gente más recuerda sí. fue el día que lo derrotó Monzón.
0: Sí, sí, sí. Bueno, cuando subió de categoría y era, era, era mucha la, la diferencia, sí. Sí lo recuerdo y salió muy, muy, muy lastimado. ¿Tú eh, has cubierto principalmente fútbol y boxeo? ¿Hay, ¿O hay algún otro deporte? ¿O son los dos principales? Fútbol y boxeo principalmente y en Olímpicos
1: de todo. En Olímpicos de todo porque prácticamente mi trampolín para crecer dentro de esta carrera fue haber estado en los Olímpicos de Moscú a los 20 años de edad. Televisa no los iba a transmitir. Mandaron a Guillermo Ortega y a mí a cubrirlos como reporteros y un día antes deciden que siempre sí íbamos a transmitir. Entonces, desde la inauguración participamos sí. ya Ortega y yo sí. y posteriormente a lo largo de los Juegos fueron 10 horas de transmisión diaria donde nos apoyaba gente en México, pero ahí en Moscú yo tenía que decidir en una cabinita qué deporte switchar. Había ahí un ingeniero ruso con los famosos parches de aquella época y cámbiale para acá y métele por allá y cámbiale por allá. Entonces me volví todólogo de todos los deportes.
0: Estás hablando de hace 41 años y es increíble, pero la claridad con la que recuerdo, el papel que desempeñaste en esa, en esos Olímpicos, porque sí fue un papel preponderante. No había pensado eso. Tenías 20 años.
1: 20 años y fue mi lanzamiento prácticamente. Incluso bajé 10 kilos en 16 días por la presión de todo. Y al regreso de Moscú, Jacobo me llamó y me dijo, «Desaparécete de cualquier noticiero donde quieran que estés y eres el nuevo titular de 24 horas».
0: Ahora, Fernando, tanto deporte que has visto, tanto deporte y, y tantas competencias deportivas que te ha tocado cubrir como periodista... Y no ves en otras disciplinas nada que se parezca al fútbol. Ya hablabas del fútbol y, y, su, y la facilidad para jugarlo. no Cualquiera lo juega, cualquiera lo juega en algún momento. Pero no, ¿no se da eso también en otros deportes? Que alguien te dijera, bueno, cualquiera corre 100 metros lo más rápido que puede. O cualquiera usa algo a manera de tablero, o de canasta para, para practicar el básquetbol. ¿No se da en otros deportes como en el fútbol? Yo pienso que en el básquetbol tal vez sí,
1: porque el básquetbol nació de encestar una bola de papel en un basurero y ya luego crearon la cesta arriba, fue como nació el básquetbol y puede ser que sí pero desafortunadamente como el fútbol es el deporte principal de este planeta, los demás deportes son de temporada y son temporadas cortas, ¿no? como es el básquetbol como es el americano y tienes otra situación, en lo que es deporte olímpico que te mencionabas, atletismo natación, gimnasia la gente se acuerda de esos deportes cada vez que vienen los Olímpicos. Sí. Durante cuatro años nadie se acuerda ni sabe quién es quién.
0: Y te ha tocado, Fernando, además, yo creo que muy claramente, en tu trayectoria como periodista, ver el desarrollo del fútbol. O sea, si has visto lo que ha crecido el fútbol, eh, fue un deporte muy visto desde desde el 80 y lo que tú quieras, pero no como ahora. Si ¿Sí has tú sentido esa evolución en cuanto a lo que ha arraigado, lo que ha proliferado, cómo se ha metido en el gusto de aficionados que pensaban, no, los japoneses después del sumo nunca le van a entrar a nada más o este país es eminentemente beisbolero y no le des, no le des fútbol. Y hemos visto cómo países que dicen que no eran futboleros se han vuelto futboleros a tope. ¿A qué le atribuyes eso?
1: pues a la misma difusión que tiene el fútbol más que cualquier otro deporte, a lo mismo que en países pobres, subdesarrollados, pueden jugar en una cancha de tierrita hasta con una pelota hecha de calcetines sí. y se ponen a jugar, y también creo que ha influido en mucho esto el apoyo de FIFA a países subdesarrollados para que tengan la forma de crecer. Y yo creo que el dato más contundente de por qué la popularidad del fútbol tiene más países afiliados que la propia
0: ONU, Sí, 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 increíble. Sí, la FIFA, que creo que es uno de los aciertos dentro de tantas cosas cuestionables, desde la etapa final de Avalanche, casi toda la de Blatter, eh, la, la capacidad de la FIFA para promover el juego en todo el planeta. ¿no?
1: Sí, es eso, el promoverlo. Y a final de cuentas también juega un papel muy importante la televisación, sí. que ahora ya puedes ver en cualquier lado a través de plataformas digitales, en televisión, fútbol, de la liga que quieras y de la liga que te imagines, y yo me arrepiento de una decisión que yo tomé al ver todo este crecimiento del fútbol. En 89, en 88-89 yo decidí dejar de narrar fútbol en Televisa por una injusticia que cometieron conmigo en una programación. Y te digo al día de hoy, yo me arrepiento de haber tomado esta decisión porque mira dónde llegó y a dónde creció el fútbol.
0: Porque además me da la impresión de que fuiste involucrándote cada vez más en el fútbol. O sea, como que tu, en tus inicios no se te ligaba tanto específicamente con el fútbol. Te fuiste involucrando más hasta que sucede esto que estás mencionando.
1: Sí, imagínate cómo me sentí. Te lo digo rápidamente. Yo fui el causante de que Morelia regresara a la cancha a tirar aquellos penaltis contra el América. Yo narré ese partido y cuando el partido lo terminan en tiempo extra y Morelia se va al vestidor... Treyes estaba de comentarista y yo dije al aire: Está mal el árbitro Miguel Ángel Salas, tienen que tirar penales sí. porque el gol de visitante no cuenta en el tiempo extra.
0: Sí, no, no, cuenta, esto, no cuenta como factor de, de, de como criterio de
1: definición. Sí. Exacto. Así y es. por ese comentario, alguien le dijo a Alfredo Tena lo que yo dije: Tena fue al vestidor del árbitro, Jorge Vira fue a protestar y total, Morelia regresó a tirar los penaltis y América avanzó. ¿Y sabes cuál fue mi premio? La semana siguiente jugaba América Cruz Azul no me programaron.
0: Inolvidable aquel partido, pero sí, creo que la decisión completamente reglamentaria. Años después, bueno, ya sabes cómo sucede en la actualidad. A mí me parece increíble que en definiciones de Champions, después sí empezaron, no sé si hace como 10 años, empezaron a aplicar ese criterio de que también en, en, en el tiempo extra, el gol de visitante te puede dar el pase, ¿no? lo cual a mí sí me parece injusto. Ya empataste en 180 minutos, ya, los, el tiempo extra que viene, ya olvídate de factor gol local visitante, ¿verdad? Claro, es más justo
1: porque son 30 minutos en igualdad de circunstancias para ambos equipos que ya empataron durante los 90 en su cancha y los 90 de visitante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues eso
0: te costó un, un castigo. Bueno, es que también estás hablando de del momento culminante o de la cúspide de cuando Televisa era mucho más criticada por su injerencia en el fútbol, los árbitros ya traen la encomienda, cosa que yo no comparto completamente, pero que en algún tiempo quizás sí tuvo cierto sustento.
1: Sí, se hablaba mucho de eso, incluso fighterson siempre se burlaba de mí, me lo dice hasta la fecha. No, si nos queríamos enterar lo que pasaba en el América, había que prender 24 horas,
0: porque ahí estaba el vocero oficial. del América? Sí, claro. ¿Jacobo, no? ¿O quién? quién se re... Ah, tú, tú, con... Eh, trabajando mira, ahí con, con Jacobo, sí.
1: Tanto era la, el rollo cuando Emilio Díez Barroso era presidente del América. A mí me tocó redactar el boletín de prensa donde anunciaban el despido de Benáquer después de aquel América Puebla en una jornada 33, porque Díez Barroso se enojó porque no alinearon a Joaquín del Olmo en el segundo tiempo, se quedó en la banca y de ahí tomó la decisión, tras empatar América y Puebla, que Benáquer se iba.
0: Ah, y aquello que se contaba de que... Como, creo que Benáquer estaba en, en Cuernavaca y lo citaron en una junta en México. Dijo, no creo no, en Cuernavaca. ¿también? Es cierto, porque fue después del partido contra Puebla. Sí. Estaba muy enojado el güero ah. y citó
1: a Benáquer. Y si sí, es cierto esto que tú dices. No, yo trabajo en Cuapa en la mañana, en la tarde estoy en Cuernavaca y yo no voy a ir a Televisa. Y entonces, en la noche, movimiento total y me mandaron a hacer en papel oficial de la América... El boletín de prensa para anunciar la salida de Leo Benac.
0: Te tocó, Fernando, estar en Televisa, en, en, insisto, en, esas, en esa época en la que daba la impresión, y yo creo que así era, que más peso tenía en, en el fútbol, que más peso tenía en las decisiones fundamentales. Seguirá teniéndolo, pero creo que no como en aquella época, que podía hacer y deshacer a su antojo. Primero, me dices si compartes o no esta opinión. Y segundo, ¿qué tan incómoda era tu posición? En ese sentido, ¿qué tanto desde entonces queda esa especie de estigma? Que digan, aquí está Schwartz, el que estuvo esos 20 años en, en la Televisa que le echaba porras a la América.
1: Pues normal, como a Jacobo le decían soldado del PRI. O sea, eran las épocas que nos tocó vivir y tú te debes a la empresa a la que trabajas. A mí nunca me obligaron a irle a la América. Obvio, te decían que diario metieras una nota de la América porque el equipo de la empresa diera promoción para el equipo más en ningún momento te decían oye, le tienes que ir a la América si no te vas. Eso no pasó en ningún momento y creo que fue una circunstancia natural. ¿Sabes por qué razón? Estaba don Guillermo Cañedo de la Bárcena que había dejado a la América y era dirigente en FIFA. Él movía el pandero en FIFA detrás de Avelanche, esa es la verdad. De ahí venía el poder. Y luego Emilio, tan apasionado, el güero burillo tan apasionado, pues se fueron haciendo dueños del fútbol. Tan es así que la selección mexicana durante los mundiales de 94 y 98, era de Burillo hasta el 2002. Sí. Burillo decidía qué hacer y qué no hacer en la selección mexicana. Burillo entraba al vestidor después de la Confederaciones del 99 y los jugadores empezaban, queremos Rolex, queremos Rolex. Y ahí iba el güero Burillo y les daba los Rolex. Y a mí, me apena decírtelo, pero ya tiempo pasado se vale, en la Copa América del 99 había un movimiento encabezado por Jorge Campos y Claudio Suárez, para no jugar esa confederación del 99. Entonces, estando en Asunción, en Paraguay, yo me empecé a dar cuenta del movimiento y a mí Burillo, aparte de mi labor de reportero periodístico, me dijo, oye, voy a estar en el barco porque no sé qué tengo que ir a hacer. Cualquier cosa rara que veas en la selección, avísame. Yo le avisé de ese movimiento y al día siguiente estaba en Asunción y hasta hizo llorar a los jugadores porque los estaba despidiendo de la selección por esa insubordinación y luego, mira, ganan la Copa Confederaciones
0: O sea, ¿se solucionó ese, ese conflicto?
1: Lo solucionó Burillo a gritos y sombrerazos en el penthouse del hotel Yo vi salir llorando a Luis Hernández Vi a García Azte con la cara desencajada O sea, fue algo durísimo que creo que es de lo más fuerte que me ha tocado ver entre directivos y seleccionados en toda la etapa que cubrí Selección Nacional
0: Fernando, ¿qué, qué, ¿qué comparación podrías establecer entre tu labor como periodista y la labor de un futbolista de altos vuelos? O sea, siendo tú también una, una figura tan visible... Eh, lo, lo que haces y dices, bueno, de inmediato recibe un escrutinio, un juicio, y el jugador también le pegó mal a la pelota y, y en ese momento vienen los abucheos o metió el golazo y vienen las ovaciones. ¿Qué similitudes ves entre tu tarea como periodista deportivo tan destacado y la labor, la tarea de un jugador profesional?
1: Te voy a decir bien sincero, no le voy a manifestar ninguna similitud por una razón, nosotros somos el medio entre el fútbol y el aficionado. Nosotros no somos la figura, nosotros no somos la estrella, nada más somos el conducto entre los que juegan y los aficionados y nosotros quedamos en medio. Sí. Entonces nuestra labor debe ser de bajo perfil, decir lo que tenemos que decir, equivocarnos cuando nos tenemos que equivocar, pero no equipararnos a un futbolista, porque ellos son los que dan el espectáculo en la cancha y nosotros simplemente lo complementamos con nuestra voz o con nuestras entrevistas para que el aficionado lo disfrute, lo analice,
0: lo juzgue o lo reciba. Sí, sería un, un error equipararse. Pero eh, esto que mencionas, por ejemplo, sí se da también entre comentaristas un afán de protagonismo, de decir yo soy mejor que los, que los demás o, o yo hago mejor que, que este cuate tal labor. O sea, sí se da esa competencia. Allí habría una similitud con el, con el juego.
1: Pero es una condición humana. ¿eh? Yo creo que en el fútbol, en lo nuestro, en el campo médico, en el de abogados, en todos hay esa competencia siempre de decir, no, yo soy mejor que aquel. Ah, este cirujano hizo esto, no, yo lo hubiera hecho así. Entonces la similitud es del fútbol con cualquier profesión, sí. porque todas son iguales, todas son de esa ansia que tiene el ser humano de destacar, de decir, yo soy el número uno y nadie me lo va a quitar.
0: Pero, por ejemplo, el futbolista, como te decía, mete un golazo y en ese momento sabe lo que provoca con el estadio. Esperamos volver a ver estadios llenos muy pronto, ¿verdad? Pero con el estadio eh, efervescente y sabe que hay gente en la televisión que está festejando, que hay gente para la que lamentablemente casi casi la felicidad de la semana depende de ese golazo que él acaba de meter. O sea, recibe esa respuesta inmediata, maravillosa. Tú también en lo que haces... De inmediato sabes que, que hiciste algo muy bien. Tú ganas una ex exclusiva, das una primicia y hay una satisfacción muy especial en ese sentido que no tiene cualquier persona en cualquier chamba que realiza.
1: En esa parte sí, sí puedo estar de acuerdo. Sí, cuando tienes una buena entrevista y una declaración bomba que nunca la habías escuchado y que sabes que va a causar revuelo, sí, lógicamente te da satisfacción, pero no te pones a festejar como festeja el futbolista que siempre está ante la opinión pública. A final de cuentas, si yo conseguí la exclusiva, la estrella es la noticia. Si conseguí la entrevista, la estrella es el entrevistado. Sí. Yo siempre he considerado eso y te digo algo, a lo mejor yo estoy equivocado porque yo tengo un gran defecto y tampoco nunca lo he manifestado públicamente. Nunca me he podido creer lo que he logrado. O sea, nunca me ha caído el 20 ni nunca me lo he creído. Y tal vez por ello me quedé donde estoy y no
0: pude escalar más. Pero a ver, no entiendo bien eso, porque al revés yo te diría, si no te has creído lo que has logrado, eso te haría seguir trabajando en pos de objetivos más altos. O sea, si te crees mucho lo que ya hiciste, pues también puede entrar cierto conformismo. Yo ya hice mucho y no necesito hacer más. Tú me dices que nunca te has creído lo que has logrado, que sí ha sido mucho. Entonces, me imagino que eso hace que en tu trabajo cotidiano sigas apuntándole a objetivos más altos. Sí, porque tengo el ADN
1: competitivo y me gusta ser el mejor. Eso siempre lo he traído de periodista y de reportero. Me gusta ganar la nota, me gusta ganar la entrevista y no para que me volteen a ver, sino como una satisfacción personal. Esa es la realidad, porque me apasiona lo que hago. Y yo pienso que a esta edad el ADN competitivo pues ya lo debería de guardar en un cajón y disfrutar todo lo que he logrado sí. y pensar qué es lo que puedo lograr en lo que me quede por delante.
0: Pero también dices hubiera logrado más si como que hubieras logrado más. Lo que estoy entendiendo es si si estuvieras consciente de lo que puedes hacer, de lo que has hecho, o sea, que tú mismo valoraras tu propio trabajo y dijeras, bueno, esto me demuestra que mis alcances son mayores. sí. Esto hubiera sido, si yo hubiera sido más
1: seguro de lo que había logrado, porque cuando tú te crees lo que logras, eso te da seguridad. Y yo esa seguridad siempre la tenía yo en incertidumbre, porque siempre tenía yo esa adrenalina eh, clásica de decir, bueno, lo que logré hoy ya es basura mañana, hay que salir por lo nuevo. Y a final de cuentas, eso más mi carácter impulsivo durante muchos años de esta carrera para poder destacar, porque si no te pones fuerte y tal vez no manejas tus impulsos y eres bravo, eres sí. guerrero, que a muchos otros no les gusta, pues a final de cuentas se van creando grupos como en un equipo de fútbol. Ya hay grupos donde tú no tienes entrada porque no te perdonan lo que les ganaste años atrás. No sé si me explico.
0: No, si sí te explicas, pero entonces sí se da. Ahí hay otra similitud con el deporte. O se da una competencia que no es tan visible como lo que está en la cancha, ¿no? pero hay una competencia y a veces más este, soterrada, más sutil, pero una competencia al fin y al cabo. Es brutal,
1: sí, es brutal. Y por eso yo te digo, yo creo que hubiera llegado a más por esa circunstancia de no haberme la creído y honestamente por esos impulsos que muchas veces me hicieron pisar gente, no en mal plan, sino por ganar y lógicamente la vida te las cobra, y estoy en esa etapa donde la vida, estoy consciente, me las ha cobrado.
0: Hablabas eh, eh, de, de entrevistas o una exclusiva tal personalidad del deporte al que conseguiste entrevistar. ¿Qué, qué ejemplos pondrías, a lo, lo que más satisfecho te haya dejado en tu larguísima trayectoria? No sé, recordarás 10 o 20 cosas, pero ¿cuáles particularmente?
1: Pelé, cuando lo entrevisté por primera vez en 75 a los 15 años, que de terco conseguí que me diera la entrevista porque su representante ya me había bateado pero fui insistente y la logré y me senté con peleza para mí es inolvidable el haber convivido todo el día con Mohamed Ali para llevarlo al estudio de 24 horas nunca en Televisa vi yo una valla humana desde la entrada del edificio hasta el estudio sí. vitoreando a un deportista como vitorearon a Mohamed Ali Maradona con quien hice amistad incluso eso me dejó también muy marcado. Nadia Comanechi, que también me hice amigo de ella y la entrevisté en varias ocasiones. Pues son deportistas que le tengo mucho cariño y evidentemente no puedo negar que haber cubierto gran parte de la exitosa carrera de Hugo Sánchez en Europa, pues es uno de los momentos cumbres que también me dio esta carrera.
0: Ah, claro. En, en la época de Hugo, en el Real Madrid, tú eras el enlace principal verdad de Televisa.
1: Con Juan Sal Juan viajaba a los partidos de Champions, sí. yo viajaba a otros partidos de Real Madrid y a mí me tocó estar en cancha con los narradores desde México el día que Hugo de, se despidió de Real Madrid en aquel 4-2 al París Saint-Germain con tres goles de Hugo, incluyendo uno de chilena.
0: Y hablabas de Cassius Clay, Mohamed Ali, ¿en qué año lo entrevistaste? ¿Ya, ya ha retirado él o, o en plenitud como boxeador?
1: No, Mohamed Ali todavía estaba en el ring, iba a tener la revancha contra León Spinks. Ah, sí. Cuando lo llevamos al estudio, gracias a don José Sulaimán, me pegué con ellos todo el día y fuimos al estudio. Incluso la entrevista la han estado sacando en redes sociales ahora continuamente, muy simpática por esa chispa que tenía Jacobo para bromear y Mohamed Ali, que también era muy bromista. Entonces salió una entrevista muy buena. Y pues es de los grandes personajes de la Personaje. historia del deporte. Entonces, el haberlo tú conocido, el haber estado con Pelé, que llevé una relación de amistad con él durante años, con Diego Maradona igual, dices, bendita profesión, he estado con los grandes de toda la historia.
0: ¿Qué, qué, qué gol de Pelé tienes en mente, principalmente?
1: Pues yo creo que el que vi en película, el que anota en aquella final de Estocolmo, donde hace el sombrerito dentro del área yeah. y después la mete. Y por supuesto, el fenomenal brinco que, pe que pegó en la final contra Italia para anotar el primer gol en ese centro por la izquierda de de en la jugada de Tostado y Rivelino. Y hay otra que no fue gol, pero el que le iba a anotar desde media cancha a Checoslovaquia al arquero Víctor
0: en aquel Estadio Jalisco. Primer partido ante los checos que se habían puesto arriba con gol de Petras, ¿verdad? Bueno, y en ese mismo Mundial es muy recordada la jugada Mazurkewix, imagínate, porterazo, que después le falta culminarla mejor, ¿no? Pero ese pasar él por un lado y la pelota por el otro para eludir al, 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 al portero, ¿no? ¿Y Ahora, de Gordon Banks? ¿El qué? La parada de Gordon Banks. Bueno, pero ese es a es cabezazo. Ah, claro, de él, el centro de Yarcinho, sí, sí, sí. Y el cabezazo a bote pronto, el cabezazo de Pelé. Bueno, esa es la atajada en la historia del fútbol para mí, ¿verdad? Esa de Gordon Banks en, en, en el Jalisco en el 70, que además para mí ese fue el mejor partido. Se habla mucho de la Alemania, Italia, pero ese 1-0 lo recuerdo, claro, yo tenía 14 años como un partidazo. Ahora, Hugo. Claro, me vas. es el gol de Logroñez, por eso te digo el de Logroñés. ¿Y cuál otro? ¿Cuáles son los dos goles de Hugo que más recuerdas?
1: En su inicio, cuando debuta, el gol que le anota de tiro libre a Francisco Castrejón en el América Pumas, la mete al ángulo en un tiro libre de zurda.
0: ¿Cuando debuta, dices tú, con los Pumas? Sí, sí, en el Estadio Azteca. O sea, ¿ese es su debut en, en el fútbol mexicano, en la primera división?
1: Sí, yo me acuerdo. Él entra a la cancha de cambio y pum, la mete al ángulo. ¿Recuerdas cómo quedó ese partido? No me recuerdo el marcador, pero de ese gol
0: me acuerdo clarito, como si hubiera sido ayer. En el Azteca, no en CU. En el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca. Mira, voy, voy a buscar ese gol. No, no, no lo tengo presente, como sí tengo presente muchos, muchos más... Eh, y, y de Maradona, dices que o sea, llega a establecerse cierta amistad, ¿a partir de cuándo? ¿A partir del 86, cuando viene a jugar a México?
1: No, desde antes, porque antes. él vino a jugar con Argentinos Junior Amistosos en León y en Monterrey, y me mandó Jacobo a que que entrevistarlo, y lo estuve esperando 10 horas a que despertara para la entrevista, Jorge Sister Spiller, su representante que ya murió... Sí. Sí. Me quería cobrar 5 eh, mil o 10 mil dólares por la entrevista. Y a mí me salió la ocurrencia de decirle, oye, entre judíos no nos vamos a cobrar, ¿verdad? Y, y ya no me cobró. Pero con Diego me hice muy afín. No sé si recuerdas, el 28 de enero de 82 vino a México Boca Juniors para el día siguiente jugar un amistoso contra el América. Entonces Jacobo me dijo, vete al aeropuerto, hoy llega Maradona. Si regresas sin él, mejor no regreses al estudio. Entonces voy al aeropuerto... Alberto Domingo, el presidente de Boca, fue muy sangrón, pero venía el técnico Vladislao Cap, que había trabajado con el Jalisco, y le digo a Vladislao, tú nomás acércame a Maradona y yo lo convenzo. Me acercó y fui con Diego y le dije, oye, tengo esto para 24 no sé qué, y me dijo Diego, no, vamos a ir a cenar con celada a mi viejo, vengo muy cansado, y ahí la chispa. Le dije, oye Diego, ¿cuántos años tienes? Y se voy a cumplir 22. Alio, ah, yo acabo de cumplir 22, y así como tú quieres triunfar en la cancha, yo quiero triunfar en lo mío no vienes conmigo, me van a correr. Así se lo dije textual. Y me dijo, no, pues no. ¿Dónde está el auto? Me voy contigo y luego me llevas a mi viejo. Y ese día me acompañó Jorge Berlanga, el promotor de esa época. ¿Eh? Y en el Mustang Rojo de Jorge Berlanga nos fuimos rumbo a Televisa. Y Maradona en el camino me dijo, me debes una grande, ¿eh? me la vas a pagar. Pues lo que tú digas, yo te la pago. Quiero conocer a Mariana. ¿Cuál Mariana? En México hay miles de Marianas. Después de diez minutos me dice... No, Mariana, la de los ricos también lloran.
0: Ah, presenté Verónica a Verónica Castro, Castro sí. y
1: de ahí nació mi relación con Diego. Desde ahí nos llevamos súper mega bien.
0: No sé si esa, esa, esa visita a México de Maradona también coincide cuando va con, con Raúl Velasco. ¿Lo recuerdo en el, en el siempre en domingo a Maradona o no? ¿Tú no recuerdas? Creo,
1: creo que esa fue después cuando vino una vez a Pachuca para ah. jugar ahí en Pachuca un torneito de fútbol. Sí. Porque esta fue rapidísimo. América, Boca llegaron el 28, fueron el 29 y se fueron el 30. Verónica fue madrina de Boca Juniors sin permiso de Azcárraga mismo para que Maradona la conociera. Y de ahí se hicieron amigos Verónica y Maradona. Ahora que murió Diego, esta anécdota se pues apareció por todos lados sí. y me buscaron a mí, buscaron a Verónica y pues potejaron que
0: así fue. Fernando, ¿qué, qué visualizas eh, para el fútbol? Eh, particularmente para el fútbol mexicano después de la pandemia, cuando poco a poco se vuelva a cierta normalidad, ¿va a prevalecer como negocio? ¿Qué ajustes tendrá que hacer? ¿Cómo lo vislumbras? Yo pienso que por las pérdidas
1: económicas que ha habido durante unos tres a cinco años se van a privar de grandes contrataciones, tendrán que apostar más por los jugadores de la cantera y que ya nos, ya nos hagan válido eso de la reducción de extranjeros. Lo vengo yendo yo desde que era niño de ocho años sí. y no lo han hecho. Y cada torneo dicen, bueno, va a haber nueve, pero solo juegan ocho. Después ocho y solo juegan siete. ¿Te acuerdas cuando Curi tuvo hasta treinta extranjeros en el Veracruz? Eso ya no te lo permite la economía actual y deben ser muy pensantes en qué van a invertir, cómo van a invertir. Y si quitaron el descenso, pues que respeten los procesos y no empiecen a correr a los técnicos a las dos derrotas.
0: Así es. Y en cuanto a los medios en los que tan involucrado has estado, ¿qué, ¿qué crees que va a pasar? Los medios cada vez más competencia, más televisoras. Bueno, la televisión de paga eh, ganando terreno, aunque siga siendo la televisión abierta la que a más público le llega. La, las redes sociales que entran a competir o, 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 o los... Otros, las otras herramientas para enterarte de lo que sucede. ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar en ese sentido con los grandes medios con respecto particularmente al fútbol en México? Yo pienso que la televisión va a seguir existiendo siempre, por
1: más que haya plataformas digitales. El dinero que paga la televisión todavía no lo pueden pagar las plataformas digitales, excepción de Facebook, de Amazon y YouTube, que ese es el futuro de los derechos deportivos. Ahora Facebook ya comparte con ESPN y comparte de Fox la Copa Libertadores. Esto ya es un indicativo que por ahí va precisamente la nueva forma de ver el fútbol y el fútbol mexicano no debe estar alejado de esta circunstancia. Y yo creo que por propia sanidad del fútbol mexicano debería de haber una unión entre televisoras de paga y televisoras abiertas que se dividan los pagos de los derechos de televisión claro. y que así como en la copa y en la expansión todos tienen derecho de transmitir todo, que lo hagan como pasó con Chivas, transmitida por televisión, por Azteca, por multimedios y que la gente elija la mejor opción. A final de cuentas, esto va a causar menos conflictos y menos golpeteo que vienen desde los medios de comunicación
0: hacia los equipos que no te pertenecen en los derechos. Y puede aportar más lana, me imagino. O sea, aquí te vendo este producto como un todo. El producto se llama Liga MX y lo difundimos y, y lo monetizamos todos, ¿no? No sé si es algo que harán, Fernando, cuando cristalice esto que parece que ya se está gestando de alguna especie de fusión Liga MX-MLS. Sí, la
1: MLS trabaja muy organizada con sus derechos de televisión y todo mundo tiene entrada de los que compran derechos. Y ese éxito es tal de la MLS, que la MLS va, se ve más en el mundo que la Liga MX. La Liga MX se ve poco fuera de México y Estados Unidos y creo que el gran objetivo del fútbol mexicano es expander su horizonte a otros mercados, pero primero tiene que haber una unión aquí adentro donde los medios compitan ante el público, pero entre ellos que sean socios, como ha pasado con Televisa, que le vende derechos de selección azteca o que Azteca le vende el canelo a Televisa, a final de cuentas lo que ellos ven son el negocio. Entonces eso yo creo que puede beneficiar mucho al fútbol para tener un mayor ingreso y que la propia selección mexicana de fútbol también la vendan a televisión de paga. A final de cuentas es un ingreso más para la manutención de la propia federación y todos los programas que tienen por debajo.
0: Fernando Schwartz, te agradezco estos minutos, agradezco tu disposición para haber tenido esta conversación tan agradable, tan enriquecedora
1: No, el agradecido soy yo y si hablé mucho, discúlpame todo,
0: me apasiona y me gusta. No, 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 exactamente hablaste lo que había que hablar y de eso, de eso se trataba, te lo agradezco Fernando y te mando un abrazo. Igualmente otro para ti Roberto, muchas gracias Gracias a ti